0: A Antena 3 apresenta Ana Galvão e Joana Marques Para, 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 para. Quem é que decidiu que era por essa ordem? É a ordem dos anos de carreira. Ah, ok. A velha primeiro. Ana Galvão e Joana Marques
1: são as donas da casa. É não vai dar certo, a sério. Um programa interativo, sofisticado, alarve, sensível, aprotalhado, atual e muito, muito interessante.
0: Tem aquela coisa chata das sementes e do tofu, dá-me um bocado de... Mas Joana Marques! Joana Marques! Muito boa tarde, bem-vindos. Já temos vídeo no Facebook da Antena 3, se quiserem conhecer melhor a Tereza. Pelo menos, por acaso, ela é, é tu, Tereza, és bastante conhecida até, mas se quiserem vê-la e quiserem ficar a saber melhor do que vamos falar. E peço-vos sempre que, se tiverem questões, as ponham no Facebook, eu tento ler sempre todas. Podem fazê-lo em facebook.com.br Antena 3 RTP. Tereza Branco é physio, fisióloga, é assim que... ou fisiologista. fisiologista. Explica-me lá, Tereza, o que é que faz um fisiologista e por que se fala tão um pouco
1: dos fisiólogos? fisiologistas. Porque, de facto, não há muitos. Ou seja, eu sou doutorada enfim, pela Faculdade de Metricidade Humana em, na área da fisiologia relacionada com o controle de peso, com a gestão do peso. Enfim, e portanto, no fundo a minha área de intervenção é eu vou estudar fisiologicamente o que é que, quais são as alterações e como é que funciona o organismo, do ponto de vista fisiológico, quer no ganho, quer na perda e quer na manutenção do peso.
0: Uhum. Portanto, o mais fascinante é que um fisiologista não hum. apenas pode ajudar pessoas com excesso de peso ou até desportistas de, de alto de rendimento, rendimento, rendimento. Não é? futebolistas, é há muito acompanhamento claro, do claro, fisiologista, claro. mas também ajudando a pessoas que estão doentes e que à partida não poderiam fazer exercício físico. Tendo, ou criando um plano que seja adequado a estas pessoas. Vocês Exatamente. podem fazer isto.
1: Ou seja, no fundo o que nós vamos ver é o que é que se passa com o organismo destas pessoas, fazer um diagnóstico, perceber uh, se alguma das coisas não está a funcionar bem em termos fisiológicos para depois poder, poder criar a estratégia para ajudar a pessoa. Claro. E
0: o que é que estuda um fisiologista?
1: O, o fisiologista, neste caso, vai perceber. Enfim, eu estou muito. Uh, o fisiologista, a fisiologia humana é muito, muito, muito vasta, uhum. não é? Portanto, é toda a, a medicina. Uh, eu, no fundo, vou estudar a fisiologia, como é que as hormonas se comportam, como é que as substâncias, as enzimas, as proteínas, enfim, se comportam relativamente à gestão do peso. Ou seja, eu defendo muito a causa de que existem razões físicas que nos levam a ter predisposições diferentes para aumentar de peso por exemplo eu, 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 eu acredito muito que ninguém engorda porque quer ninguém engorda porque é desleixado ninguém engorda porque é comilão e não se mexe as pessoas têm de facto razões físicas que né, desconhecem e são muitas as pessoas que as têm que as predispõem para aumentar de peso e portanto não é igual há pessoas sim, têm por... dificuldade e outras não tanto
0: Certo, claro que sim, mas também uh, há, há uma componente nossa De vontade de comermos muito mais Ou comermos muito menos
1: muito mais Mas existe até, até mesmo Essa tendência para comer mais Quer, quer estar relacionada Com a tua portanto, Quantidade de apetite Porque é que há pessoas que têm mais apetite E outras pessoas não têm apetite uhum. E na realidade é isso e, e, e para permanentemente ter fome E estar a contrariar a fome Porque as pessoas sentem fome é dolorosíssimo. E porquê que há pessoas que têm mais fome? Era a mesma coisa que eu te pedi para não teres frio. Mas há... E resistires ao frio. Então há pessoas vou... que são mais friorentas que outras. Portanto, há pessoas que têm mais fome fisiologicamente do que outras.
0: Então, pergunto, é um mito dizer que fome tem a ver com o tamanho do estômago? Quanto maior e mais de comer maior é o estômago e mais fome temos? É uma das
1: razões, mas não é única. A uhum. fome é comandada cerebralmente, no hipotálamo, num órgão que nós temos cerebralmente. Porquê é que havia de ser igual? Porquê é que as pessoas, umas são mais altas, outras são mais baixas? Uhum. Porquê é que umas são mais friorentas e outras calorentes? Porquê é que há pessoas que têm insónias e outras não? Portanto, e, obviamente, que há pessoas que têm mais fome que outras, que estão constantemente a contrariar a sua natureza, Não é? Portanto, e, nós e, sofrem no... diz, diz. e sofrem tremendamente com isso. E
0: sofrem tremendamente com isso. Parece que é uma luta tremendamente, minuto tremendamente, a minuto.
1: não é? nós somos muito uh, agressivos e muito cruéis, se me permites, para com as pessoas que têm dificuldade em controlar o peso. Porquê? Porque somos ignorantes e não sabemos de facto que as pessoas têm dificuldade. Eu lido com elas diariamente e apercebo-me da dificuldade que algumas pessoas têm. E que ainda por cima para além, de, são punidas duas vezes, porque são punidas porque já nasceram com dificuldades enfim, no seu, relativamente ao seu metabolismo e ainda são punidas por depois terem esse problema, não é? Enfim, e eu que estudo essa fisiologia, acho de facto que é muito injusto para com essas pessoas e apercebo muito desse sofrimento, que é uma coisa que enfim, me choca. Mas há formas de ajudar? Uma pessoa que claro, quer emagrecer
0: sim. só que tem fome constante...
1: Repara, eu acredito que muitas das vezes a fome constante tem a ver com desequilíbrios fisiológicos, ou uhum. seja, que essa pessoa, do ponto de vista do seu metabolismo, está desequilibrada, tem, uh, o seu organismo não está a funcionar nas melhores condições e, portanto, ela vai ter uh, mais fome. Portanto, o que temos que fazer é perceber se alguma coisa neste metabolismo não está a funcionar bem, que faça com que esta pessoa tenha mais fome. Eu dou-te um exemplo. Uma pessoa que, e isto é um facto meramente fisiológico, o teu pâncreas produz insulina sempre que tu comes qualquer espécie de açúcar. E atenção que o açúcar está na fruta, uhum. o açúcar está nos vegetais, o açúcar está no pão, no arroz, na massa, no feijão, no grão, nos iogurtes, está em todo lado. E cada vez que uh, nós comemos este tipo de açúcar, seja ele de que fonte for, o nosso pâncreas vai produzir insulina e sem culpa nenhuma. E porquê? Já agora, para porque saber. Porque tens que produzir, se não morrias. Se não, se não produz, se não produzisse insulina nenhuma, eras diabética tipo 1. Mas porquê? Porque, seja... porque o açúcar provoca acidez é isso só porque não, 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 porque o açúcar é um, um alimento que tu uhum. ingeres e para ele ser metabolizado, ah, um ou é para metabolizar tem que ser o... uma hormona, okay. que é a insulina. Uhum. Só que, há, se tu não produzisses, morrias. Só é o que acontece aos diabéticos tipo 1, que têm que ser injetados com essa substância para poder sobreviver. O que acontece é que há pessoas, ao contrário dos que têm diabetes tipo 1, produzem muita insulina. E ao produzirem muita insulina, levam a, a portanto, a, 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 a que o açúcar deixa muito no sangue e muito repentinamente. Este é um, um exemplo, mas pode acontecer mais coisas. Essas pessoas a quem o açúcar lhes desce muito mais após, por exemplo, a ingestão de um sumo natural de laranja estamos a falar de laranjas, não estamos a falar de refrigerantes, estas pessoas muito mais rapidamente vão ter fome. Estas pessoas descem-lhes os açúcares muito repentinamente e vão perpetuar a fome. E há outras pessoas que não, que, não. que culpa tem é esta pessoa. Uhum. Ou
0: seja, a fome está diretamente relacionada com a quantidade de açúcar que temos no sangue? É, então, é, uma, é um dos fatores?
1: Ou seja, quando o açúcar te desce, apita um sensor no cérebro a dizer tens que comer, já não tens açúcar suficiente para me alimentares. Que é o cérebro a falar. O cérebro alimenta-se exclusivamente de açúcar. Olha, e então vamos falar
0: daqui a nada de Tereza, e é uma das questões que temos aqui, tem a ver com isso que estás a dizer, sobre algumas dietas que têm a ver precisamente com a retirada, a retirada do açúcar completamente. Uhum. É a dieta de Atkins, não é? Que se Alguma, retira completamente. Essa é uma das. Ou seja, até que ponto isso é benéfico ou não, uhum. se me estás a dizer que o cérebro é alimentado por açúcar, o uhum. que acontece com dietas com zero açúcar. Mas o que tu fazes, tu vieste a apresentar aqui no livro, já agora quero dizer-vos, ouvintes da Antena 3, chama-se Sempre Bem Depois dos 40, quando o o corpo começa a mudar. Portanto, é um livro direcionado a mulheres,
1: a mulheres. depois dos 40 eu diria um bocadinho antes até, enfim mas essencialmente para as mulheres a partir dos 40, que é quando há mais probabilidade das pessoas começarem a sentir estas alterações. Mas estas alterações podem acontecer em miúdas que, por alguma razão, já têm TPM e que têm alterações hormonais, portanto, tensão, TPM, tensão pré-mestrual, que já têm alterações e estão muito longe da menopausa, enfim, nem ser vizinha sequer. Portanto, isto pode acontecer em qualquer idade, mas é um livro obviamente, que está mais destinada a mulheres a partir dos 35, 40, porque a probabilidade de teres alterações hormonais é maior. Uh, enfim, alterações hormonais e do estilo de vida e do metabolismo. Este livro é um livro muito sobre o metabolismo das mulheres.
0: O que é que é o metabolismo, já agora?
1: Tem várias interpretações, mas pensa que um, o metabolismo é o, o, a forma do teu organismo uh, trabalhar. Ou seja, todos os mecanismos cá dentro para fazerem as suas funções, desde a reprodução, à alimentação, à digestão, enfim, à eliminação de tudo... Tudo necessita de energia, não é? E, portanto, o metabolismo, no fundo, vai alimentar todas estas, estas, estas funções. E eu posso ter um metabolismo mais lento por várias razões e, e vou comprometer todas estas funções: a reprodução, o controle do peso, a temperatura corporal, enfim, o trânsito intestinal. Tudo isto fica comprometido com o meu metabolismo, porque é o meu metabolismo que vai suportar todas estas funções, não é? que vai dar energia a todas estas funções. Se eu tenho um metabolismo lento, todas estas funções também podem lentificar-se, é? inclusivamente a gestão do peso, o emagrecer, o controle de peso, que é o que enfim, este livro fala mais.
0: Bom, já vamos falar do livro, até porque temos muitas perguntas para fazer, e tem a ver também com o metabolismo, se o podemos modificar de facto uhum. ou não no nosso corpo e acelerar ou então diminuir. Uhum. Agora, Teresa, pergunto antes disso o que tu fazes uhum. sem ser escrever, que já tens alguns livros, é o quê? Tu atendes pessoas, tu uhum. tratas de pessoas que de facto querem trabalhar o seu peso, uhum. é isso?
1: Eu tenho uma, uma, uma clínica, uma clínica uhum. em Lisboa, no Saldanha Residence, onde uh, enfim, o meu dia a dia é maioritariamente passado. Uh, enfim, a dar consultas, a atender pessoas. Eu trabalho com uma equipa multidisciplinar, com nutricionistas, fisiologistas uh, do exercício, psicólogos clínicos, uh, médicos e, portanto, não sou só eu, eu sou uma das figuras de uma equipa que acompanha as pessoas durante um processo que é, no fundo, global, ou seja, trabalha todas as áreas que estão relacionadas com esta questão da gestão do peso. E tu vês Mas, muita
0: tu... gente tens muitos pacientes, é, é, é preocupante bastante. o número de
1: pessoas que... Bastantes Sim. eu acho que, e então depois deste livro ainda, muito mais, porque eu acho que este livro vem responder a algumas questões que nós mulheres tínhamos e que enfim, às vezes tínhamos dificuldade em as ver resolvidas e portanto então agora um bocadinho mais ainda
0: Bom, o Tiago diz no Facebook da Antena 3 Tiago Fialho, exercício físico é o melhor remédio. Já vamos saber se isso é verdade Tereza, há muitas outras coisas para explicar. Como podemos tratar da tiroide? O que é que é a tiroide? O que é que faz? Vamos falar de temperatura basal. Vamos saber o que é que é contigo, Tereza. O que são os suprarrenais? Uh, que... Hidratos de carbono? Sim ou não? Enfim, nós já cá voltamos. Temos em Portugalex para ouvir. Entretanto, na Antena 3, quiserem fazer questões, Facebook da 3, à vossa disposição. Antena 3! Mais, mais questões pelo Facebook da Antena 3, se tiverem para fazer à Tereza. Ela é fisiologista e veio hoje apresentar um livro chamado Sempre Bem Depois dos 40, Quando o Corpo Começa a Mudar. E já há pouco falámos, Tereza, do comentário do Tiago uh, Fialho, que diz exercício
1: físico é o melhor remédio. E eu pergunto, será mesmo... O exercício é fundamental, ou seja, eu diria mesmo que uh, faz com que nós uh, evitemos a, a, o ter que tomar muita medicação, agora não chega para que, e neste caso estamos a falar deste, deste género de população destas mulheres, a dada altura não chega para controlar o peso e nós temos perfeita noção disso e obviamente que não é o suficiente para tratar todas as alterações que começam a acontecer, porque se assim fosse, nenhuma mulher tinha a menopausa, enfim. Porque uh, iria correr, não é? Obviamente que uh, o exercício faz com que as mulheres tenham um, um metabolismo mais saudável e fazem, faz com que nós tenhamos o organismo a funcionar, uh, enfim, em boas condições. Mas é óbvio que nós necessitamos de outras estratégias também para além da atividade física, que eu sou a maior defensora do mundo. Mas tu fazes muito exercício físico, corres nem uma perdida todos Teresa. os dias. Corro três vezes por semana, dez quilómetros, e depois treino, faço outros treinos nos outros uh, dias, uhum. mas já há muitos anos, e portanto a minha primeira formação de base foi em exercício e saúde, portanto sou uma defensora, uh, enfim, muito grande da atividade física, acho que é um ótimo antidepressivo uma série de coisas, mas... Tenho plena consciência por conhecer a fisiologia que não, que não, não chega, não é? Uhum. Por acaso, ouvi há pouco tempo uma entrevista ao Sobrinho Simões, falava dos,
0: dos problemas do futuro em termos de saúde e tinham a ver com a falta de exercício físico, problemas mentais, degenerativos uhum. da cabeça, precisamente, uhum. e também cardíacos, tudo porque temos tendência de cada vez fazermos menos exercícios. Suponho que concordas com, com essa visão?
1: Sem dúvida nenhuma. Não. Aliás, nós uh, temos pouquíssimas pessoas, ao contrário do que se pensa, temos pouquíssimas pessoas em Portugal a fazer atividade física e esses números são alarmantes e, portanto, muitas doenças seriam uh, verdadeiramente evitáveis e até mortes. Nós sabemos que as pessoas que não fazem atividade física têm muito mais, curiosamente, probabilidade de morrer por qualquer causa. Existem estudos, vezana, que curioso, existem estudos que dizem que as pessoas que uh, não fazem atividade física ou exercício têm mais probabilidades de morrer por causa de um acidente de carro, que é uma coisa estranhíssima, Mas que relação, não é? é? Mas é. que existe uma relação, está estudadíssima ou seja as pessoas que fazem atividade física regularmente, é não menos são pessoas que eu diria, podem ter mais uhum. skills, pois uh, tá, sim, tem sim, muito sim, mais sim. skills, repara que uma pessoa que vai a conduzir e que tem uma série de estímulos para gerir e uma pessoa, por exemplo, que joga basquetebol, que joga handball que tem que gerir uma data de estímulos ao mesmo tempo, é uma coisa que se toca e há um transfer aqui para o guiar, que tão peça podes ter a senhora a passar na, na passadeira como o carro atrás que te bate, como enfim, são muitos estímulos e as pessoas quase que ficam com uma multiplicidade e uma elasticidade de cérebro que pode ser por aí mas que na realidade existe, uma associação existe Que curioso, por acaso não, é. não fazia ideia Teresa,
0: portanto, aquilo que tu recomendas assim já para começar é fazer exercício físico e falamos de que é obrigatório correr ou andar não,
1: vale não. também nas tuas andar recomendações vale Agora eu diria com intensidade aquele andar quase de passeio uh, nesta perspectiva não chega nós temos que fazer exercício com intensidade e há pessoas que para as quais a intensidade é de facto correr, porque são pessoas treinadas, cujo o estímulo do andar já não chega. Uh, mas a maioria das pessoas não conseguem correr e não têm que o fazer, ou seja, as pessoas podem ter uma caminhada acelerada, podem subir escadas, podem fazer rampas, podem aumentar enfim, os quilómetros que andam uhum. uh, enfim, e não tanto o impacto e a intensidade do, do esforço. Agora há uma máxima, as pessoas têm que sentir que fizeram esforço, têm que suar, têm que ter dificuldade em manter uma conversa. Eu vou a caminhar contigo e devo ter alguma dificuldade em manter uma conversa contigo porque estou a arfar. Isso é, é, é hiperventilar, Isso é sinal de que existe uma intensidade no exercício que é necessária para que exista um estímulo cardíaco, para que exista um bom controle do peso.
0: Uhum. Teresa, pergunto, o que é, para quem não sabe, porque é muito jovem ou porque eventualmente pode não saber, a menopausa? O que é que uhum. se passa no corpo da mulher na menopausa?
1: A menopausa é um processo naturalíssimo, convém que as pessoas percebam isso, em que, tal como aos 12 anos, 13 anos, a mulher começa a menstruar, ou seja, está pronta para, enfim, supostamente, fisiologicamente, para engravidar, não é? Também nesta fase da vida, a mulher deixa de produzir, deixa de ovular, deixa de produzir hormonas que hum, a fariam ser mãe se ela quisesse. Ou seja, a mulher na menopausa deixa de poder ser mãe, já não ovula, mas aqui a grande questão é que esta mulher deixa de produzir as hormonas femininas, que são o estrogénios a progesterona que são produzidos ováricamente, e os teus ovários param e deixam de funcionar. E isso tem um sem número de consequências para a mulher. A mulher envelhece imenso nesta fase da vida e a questão aqui é que, antes disto parar totalmente nós podemos estar uma série de anos naquilo que se chama a pré-menopausa, em que as mulheres já começam a ter alterações a este nível, sem ainda estarem na menopausa e há um sem número de alterações que tiram alguma qualidade de vida às mulheres, anos antes dela fazer a menopausa e uma delas é o aumento do peso, os calores noturnos. Por que é do... que isso acontece? Por que é que se fica com, com calor? Sabe-se é, é, tem a ver com um déficit de uma hormona feminina que são os estrogénios, extremamente importantes. São os estrogénios que, que, que fazem a mulher ser mulher, que lhe dão as maminhas, que lhe dão as ancas, que a fazem ovular, uh, enfim, mas muitas outras coisas que põem uma pele com tonicidade, que te dão mais capacidades cognitivas, te põem um cabelo bonito. En, mais energia, mais músculo, N coisas. Mas isso, isso é, é,
0: é muito cruel? é que tiram essas mulheres <risos> a meio da sua vida?
1: Porque é, não é, mais tarde. Eu, eu concordo 100% contigo. <risos> de facto, uh, é, é, e é cruel agora, percebes? Porque uhum. as mulheres com 50 anos já não são iguais às mulheres com 50 anos de antigamente. As mulheres com 50 anos hoje são mulheres muito jovens e, portanto, querem continuar a ter qualidade de vida, porque as mulheres também vivem muito mais e pois passam grande parte da sua vida, não é? Sem estas hormonas que lhe traz qualidade de vida, não é? E, portanto, estamos a falar de aos 50 anos, as mulheres hoje são muito jovens e querem continuar a ter uma vida de mulheres jovens. Então, a medicina está do lado delas e está aí a nutrição e a área do exercício a ajudar estas mulheres a manterem o seu organismo, enfim, por dentro, mais equilibrado, mais, mais jovem de certa forma, para que elas consigam, enfim, acompanhar a sociedade em que vivem atualmente. Não é? E porquê é que se aumenta tanto o peso? São os estrogénios que têm esta relação? Também, não só os estrogénios, mas também, ou seja, a mulher nesta fase da vida ao perder os estrogénios começa a ficar sem cintura começa a ficar mais direita como os uhum. homens, começa a adquirir gordura na região abdominal perde músculo, fica sem rabo e com as pernas mais fininhas as maminhas caem porque não têm densidade, porque são os estrogénios que vão dar densidade às maminhas, a pele fica flácida, nós ficamos com rugas por cima, uh, enfim, dos láb do lábio uh, enfim, as unhas ficam mais quebradiças os, o, o cabelo fica mais baço, a mulher tem cura vaginal, as, as alterações enfim, na relação sexual tornam-se até inclusivamente muito dolorosas para 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 estas mulheres, só que isto Ana, pode começar de forma ligeira anos antes uhum. e nós já estamos a sentir estas alterações e é muito recorrente as pessoas dizerem eu não percebo eu estou a comer exatamente da mesma maneira, eu con continuo a ir ao, ao ginásio, eu continuo a mestruar todos os meses e agora tenho 5 quilos à roda da região abdominal, que não consigo perder o meu corpo, o meu corpo está diferente. Mas a pergunta que te faço
0: é, e eu acredito que todas as mulheres que estão a ouvir a esta emissão, e não só, pessoas que se preocupam com as suas mulheres... Isto é, é mesmo assim incontornável ou há formas de
1: suavizar todos estes efeitos? Há, ou seja, há estratégias alimentares, as estratégias de suplementação vitamínica mineral e hormonal, que é muito mais potente, não é? E estratégias de atividade física que fazem com que isto, enfim, as mulheres tenham um balanço e um equilíbrio muito maior e que passem por esta fase da vida, de uma forma muito mais suave e sem sentirem esta, isto isto é agressivo. Atenção. Eu acho que uh, enfim, só quem lá está no momento e as pessoas descrevem-me muito, ou, uh, enfim, quem lá está no momento ou quem trabalha com isto é que percebe que isto é, é, é chato, é muito chato para as mulheres que uh, acordam de manhã quase sem terem dormido porque durante a noite tiveram calores noturnos, ora tapa, hora destapa, sentem-se cura vaginal tem dificuldade em ter uhum. uh, relações, vem o seu corpo a transformar-se, vem-se envelhecer uh, muito mais rapidamente. Mas a alimentação pode modificar esta? Tem, temos mesmo que alterar a, a alterar. alimentação. Ok, já
0: vamos às recomendações uhum. de alimentação. Okay. Segundo Teresa Branco, que está aqui connosco hoje, ela é fisiologista e, recordo, para quem está a ligar-se agora, tem um livro publicado que se chama Sempre Bem Depois dos 40, Quando o Corpo Começa a Mudar, com todas estas recomendações. Há aqui uma parte que tu dedicas às supra-renais uhum. e eu pergunto, porquê é que dedicaste um pedaço do teu livro às supra -renais? O que é que é isso e qual é a importância?
1: As supra são umas glândulas que, que nós temos por cima dos rins, por por isso se chamarem super renais não é? e que produzem hormonas portanto, e essas hormonas têm um papel também importante no nosso metabolismo, elas, elas controlam a nossa pressão arterial elas produzem cortisol que é um potente anti-inflamatório no organismo e que não deve nem estar muito alto nem deve estar muito baixo e que é muito conhecido pela hormona do stress elas produzem hormonas masculinas nas mulheres que são muito importantes, não nós termos hormonas masculinas dá-nos energia, dá-nos músculo, dá-nos mais líbido, ou seja e, este, e quando estas glândulas não estão a trabalhar bem, nós envelhecemos mais depressa, as nossas capacidades cognitivas diminuem mais drasticamente nós sentimos um cansaço uh, muito grande, podemos descontrolar a nossa pressão arterial e ter que ser medicados uh, enfim, possivelmente para o resto da, da vida. Como é que tratamos das nossas suprarrenais. É necessário fazer-se umas análises e perceber como é que essas glândulas estão a funcionar, uhum. ou seja, se elas estão cansadas, nós chamamos a isso o cansaço adrenal, vamos perceber como é que estas hormonas estão a ser produzidas nestas glândulas e desejavelmente vamos fazer isto através de suplementos de alimentação, de exercício físico. Uma, sabes que as pessoas podem ter as suprarrenais ou por déficit de atividade física, ou por excesso de atividade ah, física. Uhum. Aqui o excesso convém salientar que estamos a falar de excesso mesmo, que acontecem poucas pessoas porque sim, que não são muitas eventualmente. Uh, enfim, sim. exatamente, que não uhum. são muitas as mulheres que conseguem fazer atividade física, tanta atividade física que queima, que se cansem as suas suprarrenais. Mas depois, por exemplo, as pessoas que estão sujeitas a dietas muito restritivas e durante muito tempo que é uma forma de estresse podem também cansar as suas suprarrenais é uma espécie de pilhas, parece uma espécie uh, de bateria de corpo. não só as suprarrenais outras, outras coisas no nosso organismo funcionam também como pilhas como a tiroide, uhum. mas repara às vezes é contraproducente, ou seja eu estou em dieta, quero perder peso mas estafo as minhas suprarrenais, elas começam a produzir hormonas de uma forma desequilibrada, que me pode consumir o músculo. Enfim, é aí nessas, nessas glândulas que se promove também, produz a adrenalina. Ou seja, Caramba. isto tem que estar controlado para que o meu metabolismo sim. esteja
0: equilibrado. Bom, já a seguir vou perguntar-te, Tereza, sobre a tireoide, precisamente, uhum. e como é que tratamos melhor dela. E vamos falar dos famosos hidratos de carbono, se uhum. sim ou se não. Já cá voltamos. É a tira
1: A alternativa pop É hoje o dia que andavas a adiar Em Arcos de Valdevez Há sons outra vez hora de por ti Sons de Vez
0: 2017 15ª Mostra de Música Moderna De Arcos de Valdevez Paz, amor, união e divertimento mas com Xilange e
1: Abis. 31 de Março, ao vivo, na Casa das Artes de Arcos de Valdevez Maze, no Sons de Vez 2017 Com a
0: Antena 3
1: Quinta-feira,
0: é dia de São Pedro, no ar Chegas a casa e vês que tua namorada
1: deixou Fim dos, Os 2008, Pedro Pobre é São Pedro
0: E traz boas novas Do fim, no ar
1: Dia 23, depois do meio-dia Na Antena 3 E para lá da meia-noite Na RTP2 São Pedro No ar Antena 3 A alternativa pop Antena
0: 3 Ora, já cá estamos, 15 minutos para as duas, para a uma nos Açores. Temos 15 minutos pela frente apenas. Que pena, Tereza. Pergunto, o que é a tiroide?
1: E o que é que faz? A tireoide é uma, uma glândula que produz hormonas, hormonas tiroideias e que está localizada aqui, uh, enfim, no nosso pescoço. É comandada pelo cérebro, como quase tudo no nosso organismo e é uh, uma glândula fundamental porque vai controlar o nosso metabolismo. Aqui é, sim, como uma espécie de motor de arranque, das nossas células, portanto estas hormonas tiroideias produzidas na tiroide vão às células todas do nosso organismo e vão pô-las a trabalhar. E se elas estiverem em, em concentrações adequadas, podem pôr no o nosso organismo a trabalhar nas suas diversas funções bem. Se elas estiverem numa produção deficiente, elas vão fazer com que também os outros, as outros órgãos do nosso organismo uhum. possam estar a trabalhar menos bem, porque comandam. Uh, enfim, a maior parte dos nossos uh, sistemas
0: Mas há muitas mulheres que sofrem e desculpem, estamos a falar apenas uhum. de mulheres mas aqui é o teu livro foca uhum. de facto as mulheres hipertiroidismo e hipotiroidismo uhum. Há, há muitos, muitas pessoas ou muitas mulheres com, com este problema com um ou com outro, não é? Uhum,
1: enfim, não é muito recorrente o não? problema de hipertiroidismo É mais que hipo a, a, a tiroide funciona de uma forma muito acelerada e estas pessoas tendem até a perder peso sem perceber bem porquê o hipotiroidismo é o contrário a tireoide está enfim, a ser fortemente estimulada para trabalhar e não consegue produzir as suas hormonas e é aqui que nós assistimos a uma lentificação de todo o metabolismo e é frequentíssimo as pessoas aumentarem de peso, mas antes disso há pequenos déficits na tireoide e nós devemos trabalhar para que nunca cheguemos a ter um hipotiroidismo Como? quando nós temos um hipotiroidismo nós só temos possibilidade de uh, enfim, ser medicados. Não há hipótese, tem que consultar um clínico nesta área, normalmente um endocrinologista, que vai medicar as pessoas para um hipotiroidismo. Mas como é que podemos cuidar
0: ou não chegar Mas a esse estado?
1: Nós devemos uh, promover uma tiroide saudável. E sabes que tomar frequentemente químicos sintéticos, nomeadamente através da pílula anticoncepcional, que é uma coisa frequente, pode provocar alterações na tiroide. Uh, enfim. Uh, ou seja, produção... tu não és a favor de anos e
0: anos e anos a tomar pílula? Não, muito
1: não. menos quando nós chegamos a esta fase da vida em, aos 40, em que estamos sistematicamente a receber substâncias sintéticas que podem ter, uh, enfim, e nós percebemos isso quando existe uma, uma correlação estreitíssima entre a toma da pílula e os AVCs, não é? Os acidentes cerebrais vasculares porque, em mulheres muito jovens e que, está, e que a primeira recomendação a fazer-lhes é não pode tomar mais hormonas para o resto da vida. Enfim, aí há uma associação forte. Eu acho que as pessoas não têm bem conhecimento desta relação que existe das mulheres e, portanto, falem de uma forma muito... Enfim, sem perceberem as consequências, uh, mas, uh, por outro Até lado. Até porque,
0: e fica aqui só uma deixa, também é altamente poluidor das águas.
1: Ah, evidentemente. evidentemente. As pílulas são. Sim, exatamente. Sim. E dos alimentos, uhum. e, enfim, porque depois... tudo
0: sai do nosso corpo, não é? E vai para algum sítio. E, de facto, está-se a descobrir muitas espécies marinhas cheias de hormonas e estão
1: relacionadas com, as, com, com a pílula. Com a pílula e com a forma como as coisas são produzidas, não uhum. é? Uh, enfim, isto levar-nos-ia para, outra, para outras áreas. Uh, enfim, para nós termos tanta comida em abundância, enfim, para tantos que nós somos, tem que haver uma produção industrializada que obviamente se servem muitas vezes de, de processos químicos que fazem com que exista esta, esta até passagem de hormonas uh, uh, disruptivas que são os chamados xenoestrogénios que são hormonas parecidas com ou substâncias parecidas com as hormonas das mulheres, mas que não são e que quando entram no nosso organismo podem ter comportamentos disruptivos. Elas trabalham dentro do nosso organismo quase como se fossem as nossas hormonas. Mas tu que,
0: que isso encontra-se em assim, plásticos, por exemplo, plásticos, que nós mexemos? Ainda, muitas
1: vezes nas carnes industrializadas, hum. em outros alimentos, nos cosméticos. Ou seja, eu tenho algum, uh, prefiro ter alguma sensateza a falar disso, porque a dada altura nós quase não podíamos viver, porque isto existe por todo o lado. Agora, há coisas que nós podemos ir controlando, não é? E também tenho alguma dificuldade em dizer às pessoas, como é tudo biológico, Uh, enfim, porque nós sabemos Que é uma alimentação um bocadinho mais cara E que existe alguma Gestão e alguma administração Que é difícil na vida das pessoas uhum. mas, de facto, mas de facto Esses alimentos biológicos têm uma concentração Muito menor Dessas substâncias disruptivas Que fazem com que Nós tenhamos o nosso organismo a funcionar melhor Nomeadamente a tiroides Durante mais tempo
0: Teresa temos uma pergunta de Joana Omar Diz, e depois dos 30, algum cuidado para chegar aos 40 Já me mudei de cidade para o campo Já me mudei da cidade para o campo E ambiciono viver da agricultura biológica E Ai, artes porra. manuais Diz ela, a transição tem sido trabalhosa Mas a qualidade de vida é outra Para mim, é o melhor remédio é viver devagar E ter tempo para mim e para os outros O yoga, deitar cedo, alimentar-me bem E preocupar-me menos Só faltam os filhos Eu acho que não tens nada para lhe dizer, Teresa ela está arrumada Eu hoje. acho
1: que esta mulher está resolvida Sim. Eu acho que, é, que o caminho é, é mesmo por aqui Uhum. Uh, agora, nem todas as pessoas têm essa possibilidade também. Sim. razões de conseguir Joana, não é? O que é. a, Joana, a Joana fez, mas esse é sem sombra de dúvida o, o princípio de, de, para poder-se vir a ter uh, enfim, um equilíbrio que a faz chegar aos 40 anos melhor. Agora, obviamente, que a vida uh, enfim, também se encarrega de nos colocar coisas na, uh, na, nossa, na nossa vida, quer no campo, quer na cidade, que nós vamos ter que gerir. Eu não acredito uhum. que todas as pessoas que, que vivam, vivam no campo, campo não tenham stress, claro. nem que não tenham enfim, apoquentações emocionais. Não é?
0: Ouvintes da Antena 3, daqui a pouco a Teresa vai dizer-nos o que é que na generalidade devemos retirar da alimentação E devemos meter na alimentação Já vamos a isso Agora pergunto, e tem a ver com isto também Tu falas dos hidratos de carbono Muitas dietas retiram-nos para emagrecer O que é que tu achas disto? São necessários, não são? Como é que gerimos os hidratos de carbono? Eu
1: acho que a quantidade de hidratos de carbono Que deve existir na alimentação de uma pessoa Tem a ver com o organismo dessa pessoa Há pessoas que metabolizam melhor Este grande grupo de alimentos do que outras Mas
0: recomendas integrais? ou não? Haverá alguma Sempre preocupação com Sempre integrais em qualquer integra.
1: pessoa. Agora, ainda assim, existem pessoas que metabolizam melhor do que outras e para nós entrarmos num processo de queima de gordura corporal quando nós queremos emagrecer, nós temos que entrar num, num nome assim uh, uh, fisiológico que se chama cetose, que é a utilização de gordura corporal para que nós consigamos fazer as nossas ações diárias, nomeadamente alimentar o cérebro com açúcar, uhum. sendo que estamos a perder gordura corporal. Ou seja, vamos às reservas. É em vez
0: de meter mais,
1: começamos Exatamente. a ir às reservas. Transformas as reservas em açúcar, por é que a gente não precisa de comer açúcar, porque nós vamos transformar as reservas do nosso corpo em açúcar que alimentará assim, de uma forma mais simples para as pessoas perceberem que alimentará o nosso cérebro. Obviamente mas, não é uma forma tão rápida e tão fácil para o organismo, mas fa, fala faz.
0: A cetose é o que se consegue naquelas dietas apenas de proteínas se, e é, retirando é, é, todo é, é, o açúcar.
1: As dietas cetogénicas que nós conhecemos assim. Obviamente que nós não lhe podemos tirar o seu valor portanto hoje em dia atribui-se às dietas cetogénicas algum valor curiosamente até na epilepsia mas de uma forma generalizada não. O grande problema dessas dietas é a manutenção a seguir é praticamente uh, impossível um ser humano alimentar-se assim para o resto da vida até porque tu vives numa uh, sociedade em que a maior parte da nossa alimentação é rica em hidratos de carbono e que existe um estímulo para comer enorme, nós divertimos-nos a comer nós saímos para comer, nós convivemos a comer enfim, e o estímulo é de tal ordem grande que é muito difícil para as pessoas viverem uma vida, uh, enfim, assim uhum. e portanto, eu considero que é importante estudar um organismo. Nós conseguimos perceber a forma como individualmente cada pessoa metaboliza os hidratos de carbono e a partir daí fazer uma prescrição mais individualizada para essa pessoa. E, mas depois, sempre aqui com alguma dose de sensatez, porque o ser humano não é só química. O ser humano não é só metabolismo. O ser humano vive inserido numa sociedade. E não
0: só. A comida é afeto também. Evidentemente. Não, é, 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 conche, a comida aconchega. É...
1: Claro, e todas essas as coisas têm que ser geridas e mesmo a valorização que tu dás, porque há pessoas que, pura e simplesmente, não gostam de comer. São poucas, mas existem. E há pessoas que põem, sabes que é um conceito que eu trabalho muito, que é, porque é que nós damos tanto valor à comida? Ah, eu acho que há uma sobrevalorização uh, da comida. Fala-se em comida a qualquer hora na televisão. F só se escrevem livros de comida. As pessoas vão daqui para não sei onde só para comer. Se não comem, já não valeu a pena. Pois. Quando existem uh, muitas outras coisas na nossa vida que nos podem preencher para além da comida. E, portanto, eu estou triste, eu preencho-me com comida e eu estou feliz por meio-me com comida, que não está errado. Mas podemos fazer isto, mas eu só sofro se eu valorizar muito não é? Portanto, se eu aprender a valorizar QB, portanto eu se calhar não vou sofrer E tu ensinas tanto. isso? Tu Ai, ajudas as pessoas dúvida, a terem outro tipo de dúvida. pensar? É muito fazer as pessoas entender porque é que a comida tem tanto valor. Uhum. Porque é que eu só, só aprecio as férias se essas férias me levarem a comer desalmadamente. Desalmadamente. E acontece muito.
0: Teresa uma pergunta que tem a ver com a menopausa tinha ficado lá para trás, que tem a ver com a soja. Diz-se muito que a soja nos ajuda a substituir os estrogênios, uhum. é verdade isso? Pode ajudar-nos? É, mas,
1: enfim, eu digo, tal como tudo o que entra na moda, há um grande perigo. E, portanto, há uns anos valentes atrás, a soja era a soja, tudo era soja, e, e hoje nós sabemos que não é assim. Até porque a soja hoje já está feita de uma forma muito processada. E, portanto, os benefícios que de antes tinha, não se conseguem muitas vezes encontrar, a não ser que nós, enfim, façamos uma ingestão de soja biológica. Sim, mas, por exemplo, sempre...
0: soja biológica com... Não, não... Modificada, por exemplo, modificada, isso pode ajudar?
1: Isso pode ajudar, porque nos vai trazer, enfim, estrogénios, fitoestrogénios, que podem ser benéficos até para ajudar a eliminar os estrogénios prejudiciais que tu tens no organismo. Ou seja, se tu ingerires estrogénios benéficos, através de uma soja de boa qualidade não processada, e de outros alimentos que não são a soja, e que o livro explica tu vais conseguir fazer com que exista uma maior eliminação dos estrogénios disruptivos daqueles que vêm daqueles que a gente não quer e que põe o organismo a funcionar menos bem e portanto nós conseguimos, conseguimos eliminá-los mais facilmente do fígado, que é um órgão que tem que estar a funcionar muito bem para isto tudo correr muito bem.
0: Uhum. Bom, Muito pertinho do final, Tereza, pergunto-te assim de repente, bom, para já este livro está, está já nas livrarias, portanto as pessoas uhum. podem encontrar e é super complexo Leto, Teresa, é um ótimo livro, já agora. É, Pergunto-te, assim, de repente, que recomendações de alimentos podes dar às pessoas que devam, sem problema, retirar e devam adicionar à sua dieta? Hum
1: sem dúvida nenhuma vegetais ou seja, o mais variado possível de todas as cores muito bem lavados uh, a ingestão de água uh, Pois a água
0: enfim, como é que é? 2 litros por dia como se recomenda ou é eu demais? Eu gosto de
1: falar em número porque as okay. pessoas são muito diferentes e por exemplo eu que sou uma mulher pequenina não me posso comparar com um homem de 1,85m e que pesa 90kg uhum. portanto, enfim, tudo está relacionado mas por outro lado, quem faz atividade física deve beber mais acho que as pessoas não devem uh, sentir sede e devem olhar para a sua urina. Se a urina estiver muito amarela e, não, e essas pessoas não estiverem a ingerir suplementos alimentares, é porque estão a beber pouca água. Uhum. E, portanto, devem ingerir mais e fazer esta, esta gestão. A água deve ter um pH uh, elevado, porque nós vamos acidificando. Devemos, preferencialmente, não ingerir água de garrafas de, de plástico, preferir o vidro. Em termos Mas isso é muito difícil. difícil. Há
0: poucos sítios onde
1: se vendem água de, de vidro é. e Ainda por cima, mais alcalinas. Sabes que eu faço, faço um truque, não falando de marcas, peço água com gás, mas gás natural. Ah. E, portanto, tenho quase sempre a certeza que vou beber numa garrafa de vidro. Mas também uhum. não entro em fundamentalismos. Okay. Mas tento, tento, no meu dia a dia. Portanto, tento, legumes, água, leguminosas. Legumes, água, se possível, com um pH mais elevado. Uhum. Mas se eu não conseguir esse pH, eu posso lhe juntar a bicarbonato de sódio. E, portanto, Mas poucos, não gotinhas... sabe horrível, que eu já experimentei isso. <risos> Umas gotinhas, pouquinhos de uma garrafa de água. Uhum. Comer carnes o menos processadas possível e sem gorduras visíveis... Comer peixe, enfim, e preferencialmente peixe de mar, portanto, se nós conseguirmos, era o ideal. As conservas também, também é uma, uma boa solução. Os hidratos de carbono, e agora aqui falamos de uma forma generalizada, devem conter mais fibra e menos açúcar, portanto, e serem muito menos processados ovos são uma excelente uh, fonte de, de, de proteína que nós devemos ingerir devemos uh, também ingerir alguns suplementos alimentares, vitaminas e minerais adequados a nós e por isso é importante que façam uma avaliação uhum. uh, do processo e depois devemos ter critérios mais específicos de cada pessoa depois de fazer um diagnóstico. E retirar Mas, assim, as coisas
0: óbvias refrigerantes, os refrigerantes suponho? Os
1: refrigerantes, os açúcares, uh, os adoçantes batatas fritas, uh, as batatas do que é frito uh, enfim, Alimentos muito adocicados, todas essas coisas nós sabemos, e assim de formas generalistas, que não são uma, uma. As farinhas todas muito processadas, uhum. uh, enfim, que não são, obviamente. E fazer bem.
0: exercício pessoal. Uma última pergunta, deixou-nos aqui o Nuno Ferreira a seguinte questão: e como prevenir hipo e hiper da tiroide? Cá está. E como ganhar massa muscular sendo vegetariano?
1: Uhum. Eu aí, portanto, respondendo já à segunda pergunta, eu aí adicionaria uma, um suplemento proteico, uh, enfim, que vai fornecer logo a seguir portanto, à, à, à realização da, da sessão de exercício nos primeiros 30 minutos, é possível fazer uma, uma suplementação proteica ou com pós de, de proteína, como se, que é muito frequente, ou então há proteína vegetariana e há de ervilha a... e de uh, a proteína vegetariana também. Uh, e respondendo à primeira, eu eliminaria enfim, do meu organismo o mais possível dentro de sensatez uh, químicos e depois é possível utilizar, percebermos se nós temos boas fontes de iodo, de zinco, de selênio, que são uh, minerais fundamentais para nós termos uma tiroide a funcionar bem. E a tiroide deverá ser uh, uma, uma glândula avaliada tem, portanto, de tempos a tempos, para perceber se ela está a funcionar bem, mas também todos os minerais e vitaminas e que, que, que a vão suportar. Porque se eu tiver déficit, por exemplo, só para terminar, a quantidade de pessoas, e eu digo porque é atípico, num país como o nosso, cheio de sol, que tem déficit de vitamina D, é verdadeiramente assustador. Ou seja, nós tínhamos tudo para não ter déficit de vitamina D e todos temos déficit de vitamina D. Quando vivemos num país cheio de sol, quando comemos peixe, quando comemos ovos, é, é, é estranhíssimo. E, portanto, tem a ver com... nós já não comemos da mesma maneira. E, oh, Ana, é uma coisa... eu estou a fazer um trabalho neste momento de investigação, com a vitamina D, e já há outros especialistas a falar muito nisso em Portugal, porque é assustador. A sério, mas é como é que é podemos isso ter uma mais? Pessoa... É apanhar mais sol, sementes. É fazer, por exemplo, exercício ao sol, uhum. é comer ovos, comer carne, comer peixe, comer alguns tipos de, de, de semente e tomar um óleo. Portanto, tomar um suporte de, de vitamina D, que é um óleo de peixe. É óleo de figa de bacalhau. Óleo <risos> de figa o clássico. de bacalhau que não faz mal absolutamente. <risos> e já se vendem cápsulas, já não é preciso Exatamente, aquele, aquele podes, castigo,
0: é. aquele castigo que havia. Teresa, ou seja, toda a gente pode ter solução, não há casos perdidos. Teresa Branco, podem encontrá-la, é muito fácil na net, aliás, tens hum. imensos resultados, acaba de publicar o seu livro quando o corpo começa a mudar, sempre bem depois dos 40. Teresa, pediram-me para fazer uma pergunta, fazer-te, <risos> neste caso, uma pessoa que trabalha na Antena 3, que é a Patrícia Castanheira, estávamos a falar de cremes, eu sei bem que não é a tua área, hum. não é? não é tanto a parte dermoestética, mas o que é que tu tens a dizer sobre isso? Sou Ela diz, busca. se faz algum sentido, e se de facto produzem alguma alteração e são
1: benéficos? A quantidade de
0: brutal de cremes que nós pomos.
1: Uh, enfim, eu acho que sim, porque vão essencialmente nutrir, não é de facto uhum. muito a minha área, enfim mas vão ajudar a nutrir a, a nutrir a pele, não é? E acima de tudo, acho que a proteção solar QB, por causa da vitamina D que dizíamos há pouco, é essencial para não envelhecer a pele e inclusivamente o o cabelo, uh, enfim, mas acho que como tudo na vida tem que haver uma moderação. Acho que se calhar uh, há aqui um custo uh, um financeiro e, o, e os resultados que têm que ser ponderados uh, enfim, e acho que, que se nós trabalharmos por dentro, se calhar evitamos de ter que gastar tanto dinheiro por fora. Por fora.
0: Muito obrigada Teresa. Teresa Branco na Antena 3 esta é entrevista vai estar mais logo em podcast no site da Antena 3. A alternativa pop.